0: Witam Was, moi drodzy, w konglomeracie podcastowym. Dzisiaj mówi do Was Mando oczywiście i będę recenzował książkę. Miałem taki żart na początek tego podcastu powiedzieć, taki suchar tam trochę hermetyczny, bo gdy zasiadałem do lektury tej książki, no to Jerry trochę marudził gdzieś tam w naszym prywatnym gronie, że przesadzamy ostatnio z komiksami, że Konglo został zdominowany przez komiksy, no to miałem powiedzieć, że specjalnie dla Ciebie, Jerry, ja omówię książkę, czyli biografię Stana Lee pod tytułem tytułem Człowiek Marvel, ale jednak było, nie było książkę. No, żart trochę się przeterminował, chociaż cholera wie, no może gdy ten podcast poleci, to znów będzie u nas na fali, akurat będą komiksy. Natomiast no, zabrałem się za biografię Stanali, wydaną przez wydawnictwo SQN. Autorem książki jest Bob Bachelor i... To nie jest pierwsza książka wydana przez SQN, traktująca gdzieś tam o historii wydawnictwa Marvel. Mieliśmy już niesamowitą historię Marvel Comics. Oczywiście podejście nieco inne, no tutaj skupiamy się konkretnie na postaci Stana Lee i tak jest, większość tej książki to jest historia również Marvel Comics, ale nie tylko, szczególnie końcówka wychodzi trochę, trochę w inne rejony i, i już nie podążamy za tym, co, co aktualnie dzieje się zarówno w Marvelu, jak i w, jak, jak i w jego filmowych odpowiednikach, ale do tego za chwilę przejdę. Chciałbym zaznaczyć, że bardzo... Podoba mi się okładka tej książki i to tak bardzo, bardzo. Podoba mi się logo, podoba mi się sam tytuł polski, jest, jest fantastyczny. Człowiek Marvel z myślnikiem, eee, wiecie, superbohatersko, a w temacie zachowana mniej więcej, zachowany sens tytułu oryginalnego, ale do tego tak fajnie przełożony. Nie wiem, kto wymyślił polski tytuł, ale czapki z głów. Natomiast okładka e, świetna. Ja nie widziałem tej książki fizycznie, nie, nie, nie trzymałem w ręku papierowej wersji. Widziałem e, wersję do druku w internecie oraz no, ja zapoznałem się w, w formie audiobooka, ale gdy słuchałem tego audiobooka, to co chwilę patrzałem sobie na tą okładkę. Bardzo mi się podoba. Super. Również czapki z głów. I teraz tak, skoro mówię o audiobooku, to od tego może zacznę. Bardzo byłem pozytywnie zaskoczony, że ta książka ukazała się premierowo w takiej formie tego typu książki, biografie czy, czy, czy historie jakiś przedsięwzięć jak, jak jak niesamowita historia Marvel Comics to są takie książki, do których mnie się ciężko siada znaczy, to są takie moje książki kibelkowe ja, ja czytam po kilka stron gdzieś tam przy okazji, ja, jak jestem w domu jak akurat sobie przysiądę na przykład e, historii Marvel Comics ja chyba nie skończyłem przeczytałem tam połowę czy trzy czy czwarte i, i zakończyłem i gdybym e, w ten sposób usiadł do Stanali to pewnie skończyło się by dokładnie tak samo bo wiecie, to nie są jakieś książki, które mm, mają gdzieś tam jakieś konkretne zakończenie no, historia Marvel Comics cały czas trwa okej, okay, one są pisane w taki sposób, żeby fajniej rozpocząć i jakoś fajnie zakończyć żeby zamknąć pewien okres w jakiejś klamrze ale mimo wszystko, jak sobie przestaniemy czytać w połowie, to, no to tak naprawdę po prostu poznamy połowę tej historii e, chciałbym e, no, no, no i zmierzam do tego, że dzięki audiobookowi zapoznałem się z tą książką bardzo szybko, ponieważ e, no, w takiej formie chłonę książki do tego jest ona czytana świetnie i, i, i to chcę podkreślić. Jest ona czytana świetnie, natomiast... Yy... Jeśli chodzi o samą formę audio, no to minusem może być to, że ciężko wyczuć, gdzie znajdują się jakieś cytaty. I czasami jest to mylące, gdy wiecie, autor pisze o jak, na przykład o, o stanie w trzeciej osobie, a za chwilę mamy wplecione w to zdanie cytat, gdzie on wypowiada się o sobie w pierwszej osobie. No i gdy widzimy to w książce, no to wszystko jest ok. Gdy słuchamy w audio, to takie jest trochę, ale o co chodzi? Trochę wybijające, jakby nagle błąd był, nie? Oczywiście, no, mamy głowy i zdajemy sobie sprawę, że w tym momencie wszedł cytat, ale, ale no w, pier w pierwszej chwili reakcja jest i tak e, taka, e, taka, jak mówię. Natomiast e, gdy akcja wchodzi w XXI wiek, to lektor czasami poprawnie czyta daty, czyli wiecie, 2002 zamiast 2002, 2005 i tak dalej. Mnie to strasznie razi, ja na to zawsze zwracam uwagę jako matematyk i, no i tutaj tak jest. E, przy czym, no, tak naprawdę wymiennie, raz, raz czyta dobrze, raz czyta źle, ale no kilka razy czyta źle. Natomiast sam audiobook jest naprawdę świetny, bardzo polecam. Link znajdziecie w opisie, a ja przechodzę do książki. A w zasadzie, zanim przejdę do książki, powiem jeszcze rzecz oczywistą. Premiera tej książki zgrała się ze śmiercią Stanley. W zasadzie, chyba, miała miejsce dzień po tym, jak w internecie ogłoszono, że Stanley umarł. I. Oczywiście, no to był przypadek, no i, i, i takich rzeczy ani cofnąć się nie da, ani, ani, ani gdzieś tam przełożyć. Natomiast co się tyczy samej samej śmierci, same, samego fenomenu, wiecie, to, to co w tym momencie działo się w internecie, no to okej, okay, ja to rozumiem. Kilka razy mój, mój Facebook wyglądał w taki sposób, że na pięć wiadomości cztery były o, o tym samym. Kojarzę cztery takie sytuacje, z czego trzy dotyczyły śmierci. Śmierć Robina Williamsa, śmierć Carrie Fisher właśnie teraz stanali, no a czwarta to był pierwszy trailer Przebudzenia Mocy. Gdzie po prostu, no, no i pewnie jeszcze bym wyliczył kilka innych, gdy Disney kupił yy, Lucasfilm i tak dalej, i tak dalej, no ale mój stosunek do tego jest yy, taki sobie, ja, ja nie przepadam za, za takim yy, rzucaniem... Yy, newsami, zestawieniami. No okej, okay, ja rozumiem, że serwisy, które się tym zajmują, podają to jako news. Chociaż z drugiej strony my na konglomeracie również mogliśmy napisać na na a jakoś nie napisaliśmy. Przy czym ja nie krytykuję ludzi, którzy którzy wiecie, pisali, bo, bo, bo dla wielu to był ktoś bardzo, bardzo ważny w życiu. Wiecie, gdy, gdy, gdy umrze Stephen King, no to ja też o tym napiszę w newsie na StephenKing.pl i na Facebooku i i pewnie będziemy o tym to przeżywać bardzo długo, natomiast nie przepadam za takimi rzeczami, które robi teraz na przykład na ekranie, czyli wiecie, top, top ileś tam Cameo Stanali, najciekawsze cytaty Stanali i no, odrzucam je to po prostu, nie znoszę tego, nie znoszę takiego podejścia do tematu. My o tym mówiliśmy więcej podczas śmierci odejścia Wesak Cravena, gdzie kilka osób. Prosi nas pytało, czy będziemy robić podcast taki z przeglądem jego filmów. Mówiliśmy, że nie, bo, bo, bo nie chcemy tego robić. A jeśli zrobimy, to za kilka miesięcy. Gdy, gdy sprawa ucichnie, gdy, gdy emocje opadną, to sobie przysiądziemy i po prostu powspominamy. I tak też zrobiliśmy. Zrobiliśmy podcast, gdzie tam wspominaliśmy nasze pierwsze przygody z jego filmami, kilka naszych ulubionych filmów i przejechaliśmy przez całą serię Krzyk. No i ja po prostu w taki sposób podchodzę do tego tematu, do tematu śmierci. E, no i nie podchodzą inaczej. Okej, okay, no ale, ale trzeba przyznać, że mm, śmierć Stanali to, to było poruszenie, to był fenomen, to było coś na skalę niespotykaną. Przecież nawet RedTube, e, strona z filmami pornograficznymi zmieniła logo na komiksowe i dała e, taki. Mm, Taką twarz to czy wąsy, okulary i, i, i włosy, ale no było widać oko chodzi. No, także także yy, grubo, grubo. Yy. Ok, przechodząc do treści. Yy, tak jak powiedziałem, to zamyka się w jakiejś pewnej klamrze, czyli mamy prolog, taki fajny prolog, moment stworzenia fantastycznej czwórki potem cofamy się gdzieś tam na początek wieku, czyli mamy całą genezę, przybycie do stanów rumuńskich emigrantów, mamy sam początek, życie rodziny Stana, jego narodziny, wczesne dzieciństwo, to e, ja rozumiem, to, to, takie rzeczy muszą być w biografii, to niekoniecznie jest ciekawe, ale tutaj warto zaznaczyć, że to nie jest długie, że, że w momencie, gdy to mnie trochę zaczęło już męczyć, to my... Przeskoczyliśmy dalej, a tak naprawdę to było konieczne jako, jako fundamenty, do tego bardzo często potem gdzieś tam się odnosi, autor gdzieś do tego wraca, do, do tych właśnie początków, do wychowania, do, do tego jaka była sytuacja rodzinna, stana jego ojca, y, sytuacja z pracą, do tego przez całe życie stana w zasadzie y, gdzieś tam y, mamy odnośniki. Oczywiście mamy całą historię narodziny, na, narodzin yy, wydawnictwa, narodzin superbohaterszczyzny, narodzin konkretnych superbohaterów, narodziny popularności komiksów, ale nawet nie tylko narodziny, bo jednak przeskakujemy przez... Yy... Ile? No 7, 8, 6, 7 dekad, więc yy, śledzimy to, to falowo, wiecie, sinusoidę, narodziny, upadek, gdzieś tam yy, ta popularność odchodziła i wracała falami i to wszystko fajnie zostało opisane, yy, prze przez to przechodzimy gdzieś tam kawałek po kawałku. Gdy poznajemy genezy kolejnych superbohaterów, no to jest to opisane w taki sposób, po pierwsze jak do tego doszło, w jaki sposób gdzieś tam ktoś wpadł na ten pomysł, w jaki sposób, jak wyglądały rozmowy w wydawnictwie, a potem zwykle jest e, troszeczkę streszczony ten pierwszy zeszyt, czy, czy pierwsze kilka zeszytów, co widzieliśmy konkretnie na, na, na stronach komiksu. Więc jeśli ktoś na przykład nie zna tych komiksów, to, to i tak tutaj dostanie w pigułce tę historię. Co istotne, no bo mamy... Duży rozłam, tak naprawdę, wśród fanów komiksu. Oczywiście, no powiedzmy, ludzie ogólnie, czyli niekoniecznie ludzie siedzący gdzieś tam w tym głęboko kojarzą wszyscy stanali, bo jest to postać, która wiedziała jak, i jak złapać wiatr, w które żagle, w którym momencie pociągnąć za które sznurki i jak wypłynąć. I jest to twarz, twarz Marvela, twarz popkultury w zasadzie, ale ludzie siedzący gdzieś tam trochę głębiej, no to zdają sobie sprawę z rozłamów, do jakich dochodziło. Zdają sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to nie nie jest tak jasne, kto tutaj jest konkretnie autorem, kto odpowiada za jak dużą część powstania danych superbohaterów. No i autor tej książki oczywiście przedstawia Stana jako pomysłodawcę tych postaci, ale nie jest skrajnie stronniczy. On bardzo często kładzie nacisk na kontrowersje z tym związane, ale mm, nie obiera sam konkretnej strony. Okej, okay, gdy widzimy konflikt pomiędzy Lee a Kirbim czy Ditko, no to e, gdy, gdy śledzimy go jako fabułę, gdy to jest opisywane, wiecie, jako jako ta, ta, taka fabularyzowana opowieść, no to jednak stan jest trochę wybielany, jest przedstawiany w takiej postaci, wiecie, bohatera, a oni trochę takich takich marud, takich gdzieś tutaj ludzi, którzy robią trochę problemy gdzieś na, na, na boku. I na przykład gdyby to, był, gdyby to był film i oglądalibyśmy film o bohaterach, no to zdawalibyśmy sobie sprawę jednoznacznie, kto tutaj jest bohaterem pozytywnym, kto negatywnym. Przy czym jednocześnie, gdy e, autor nie opisuje tego jako fabułę, tylko gdzieś tam zaznacza y, jakieś istotne fakty, no to wraca do tego bardzo często, że te kontrowersje powracają, że, y, że Stan bardzo często przeszlizgiwał się, trochę y, wypaczał w wywiadach, w wypowiedziach, y, y, czy w, w jakichś przedmowach, czy, czy w jakichś dodatkach do komiksów, ignorował pracę innych ludzi i, i że to bardzo dużo ludzi mu też zarzucało przez ten długi okres, ale w, gdybym miał tak jednoznacznie e, podsumować, bardzo uogólnić tę książkę, to powiedziałbym, że jednak ona e, stawia stana w nieco e, jasnym świetle. I na przykład jeśli ktoś ma sprecyzowane swoje poglądy na ten temat, to może to, to odbierać jeszcze bardziej negatywnie i się trochę wkurzać na tę książkę. No, e, jeśli ktoś nie ma sprecyzowanych e, poglądów w ogóle, to raczej po tej książce może przechylić się w tym kierunku. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę, e, tak naprawdę to, to wiecie, prawdę to, to znają osoby, które, które tę prawdę tworzyły, a, a my możemy śledzić tylko konkretne relacje konkretnych ludzi i każda z nich będzie nieco inna i, i w zależności od tego, kto chce, które elementy podkreślić, to tak nam ją przedstawi, że, że musimy mieć to cały czas z tyłu głowy, zdawać sobie sprawę, że, 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 że takie kontrowersje i takie konflikty były, a po prostu cieszyć się książką i gdzieś tam śledzić tę historię, poznawać ją, jeśli jej nie znamy. Tak jak powiedziałem, śledzimy kolejne dekady i kolejne trendy, ale co istotne, to w tej książce na przykład mamy też fragment poświęcony Gwiezdnym Wojnom. Tak sobie tylko mówię, bo wiecie, że bardzo lubię Gwiezdne Wojny. Oczywiście to jest drobiazg, to jest element, ale jest konkretny fragment, który kładzie konkretny nacisk na to, że Gwiezdne Wojny na pewnym etapie historii wydawnictwa w zasadzie no, trochę uratowały, trochę wyciągnęły to wydawnictwo, choć tak jak nikt wtedy nie wierzył w nic związanego z Gwiezdnymi Wojnami, taki tutaj Stan Lee był raczej przeciwny w ten odłam, w ten dział fantastyki, adaptowania na kartach komiksu jakiegoś filmu klasy B, który miał zagościć w kinach. Pojawia się też Troma w pewnym momencie i Lloyd Kaufman, ale to już w końcówce, w tym takim ostatnim segmencie, gdzie Stan wyrusza na podbój Hollywood. Ponieważ ostatnia część książki to już w zasadzie nie jest historia Marvel Comics, a historia Stana, który próbuje podbić rynek filmowy, który próbuje zawładnąć tym biznesem, przy czym tutaj e, istotne jest, że my się w tym fragmencie dość mocno odcinamy już od Marvela. Autor skupia się na różnych dziwacznych projektach, próbach e, zdobycia nowego rynku, próbach wprowadzenia czegoś innowacyjnego e, i na przykład... E, gdy mm, Marvel zostaje przejęty przez Disney, a to jest tylko wspomniane gdzieś tam i to tak mimochodem, jako jedno zdanie y, w temacie jakiejś konferencji, a, a, a w, tak naprawdę z tego fragmentu istotne jest co innego. To jest jak, tylko jako takie, wiecie, powiedzenie, j, jako nakreślenie tła, tak naprawdę, dla sytuacji, którą w tym momencie, y, która w tym momencie jest opisywana. Y, mamy bardzo dużo... Mm, fragmentów w tej książce, gdzie, w których dowiadujemy się o jakichś serialach, filmach, które w Polsce w zasadzie się nie przebiły, wiecie, z zupełnie innej epoki, a gdy dochodzimy do tego momentu, gdzie e, filmy kinowe w końcu naprawdę zawładnęły wielkim ekranem, gdy dochodzimy do narodzin i rozwoju MCU, to jest niemalże przemilczane. Gdzieś tam co jakiś czas jest wspomniane, że tutaj, nie wiem, tutaj e, Stanley miał cameo w, w pierwszym Iron Manie, tutaj potem jeszcze, jeszcze powstało tyle i tyle filmów, i to jest, to jest tło tła tak naprawdę w tej książce w tym momencie, a opisywane nam są zupełnie inne sytuacje, zupełnie inne projekty, pomysły Stana mm. i tak naprawdę książka kończy się na 2016 roku, kończy się fajnym epilogiem, gdzie mamy opisane cameo z Civil War, i próbę wyciągnięcia jakiejś tam puenty i jakiegoś tam, yy, jakichś tam akapitów podsumowujących tę książkę i to jest takie miłe, przyjemne zamknięcie. Przy czym cała książka, tak jak powiedziałem, taka myśl przewodnia to jest próba zrobienia czegoś nowego. Gdy już to coś nowe zostanie zrobione, to schodzi gdzieś tam na drugi plan i my już tego nie śledzimy. Do tego też trzeba, trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to biografia Stana Lee, a nie historia Marvel Comics, więc ten Marvel jest jakimś tam elementem tej książki, a nie jej całą linią fabularną, całą, całą osią dla, dla tej biografii. OK. Czy polecam? Jak najbardziej. W wersji audio jeszcze bardziej, bo, bo, bo fajnie się to słucha, fajnie się to wchłania. To jest taka książka, którą naprawdę właśnie można sobie e, słuchać gdzieś tam do pracy, do roboty. Nawet jak gdzieś tam na chwilę się zamyślicie, to, to nie stracicie przecież fabuły, będziecie płynąć dalej. E, bardzo dobra rzecz, bardzo fajna książka. Polecam, podobało mi się. E, cieszę się, że coś takiego się ukazało. Mam nadzieję, że ukaże się więcej. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing! You just don't turn it off.